0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. ich lese euch den vers zur heutigen Predigt vor. Seid ihr ready? Okay, schnallt euch an, es wird lustig. Römer 12, Vers 18. Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns reden wirst und dass dein Friede größer ist als alles menschliche Denken. Wir leben dich. Amen. 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 Vielen Dank für diese heiligen Töne. Das hast du so schön gemacht. Applaus Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus setzt die Latte mal wieder sehr hoch, oder? Wer von euch kann sagen, er kriegt das hin, hebt mal eure Hand, egal wo ihr seid. Doch so viele. Bin ja froh, dass wir eine ehrliche Gemeinschaft sind. Ich habe die Predigt heute überschrieben, also unsere Predigtserie nennt sich Alles wird gut. Alles wird gut. Auch der Titel unserer Christmas Experience und ich will uns vorbereiten auf das, was dort kommt. Und heute habe ich überschrieben mit Hilfe, die Leute machen mich wahnsinnig. Kennt ihr, oder? Ey, Leute können mich so wahnsinnig machen. Ich habe das vor einiger Weile schon mal erzählt. Ich hatte mal einen älteren Pastor, der war damals um die 70 gefragt. Den habe ich in den USA getroffen, hat ganz lange in Frankfurt Gemeinde gebaut. Er gesagt, Pastor Mark, was ist das Schönste in deinem Beruf? Er hat gesagt, die Menschen. Er hat gesagt, was ist das Schlimmste in deinem Beruf? Die Menschen. Und ich kann es zu 100 Prozent unterschreiben. Es ist das Schönste, was es gibt, mit Menschen zu arbeiten, aber gleichzeitig auch immer wieder die größte Herausforderung. Und alle Pastoren sagen an allen Standorten Amen. Und alle Sozialpädagogen, nicht in Leipzig, nicht in Leipzig. Joelle, auf zu lügen. Dann spreche ich es aus, du kannst mich nerven. Aber ich, ich auch, das weiß ich. Warum? Weil wir Menschen sind. Menschen sind Menschen und verhalten sich menschlich, auch in Gemeinde, oder? Gibt mal jemand, der hat ein Buch geschrieben, das nannte sich Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und da ist ganz viel Wahrheit drin. Ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ich habe letzte Woche die Predigt eröffnet mit einem Triggermoment für einige Leute, glaube ich. Ich habe darüber geredet, wie es mich herausfordert, dass in unserer Kultur ähm, wir nicht mal mehr bereit sind, teilweise 40 Stunden zu arbeiten. Und vielleicht kitzelst dich jetzt schon wieder auf deinem Platz. Ich habe darüber geredet, Anfang letzter Woche, dass mich die Mental Health-Influencer auf den sozialen Medien manchmal ganz schön nerven. Erinnert ihr euch? Und der Sitz wird heißer. Und ich habe darüber geredet, dass mich dieses Me-Time-Gerede total nervt. Erinnert ihr euch? Ja. So, die, die sich erinnern und gerade Ja sagen, sind wahrscheinlich die, die es vielleicht sogar genervt hat, dass ich so geredet habe. Das war mein Ziel. Ich habe von einigen Leuten diese Woche Nachrichten bekommen, René, das war ganz schön schwarz-weiß und wie konntest du das am Anfang der Predigt sagen und das hat mich total geärgert, das hat mich verletzt. Das tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Mein Ziel war es nicht, dich zu verletzen. Ich will heute genau darüber reden. Wie gehe ich denn damit um, wenn mich jemand triggert? Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand nervt, wenn mich jemand verletzt, wenn mir jemand so richtig, er vergebt mir, auf den Sack geht? Meine lieben Angestellten, hört gut zu, ihr werdet viel lernen, wie ihr besser mit mir umgehen könnt. <lacht> es tut mir leid, dass wir in dieser Kirche manchmal kantig sind. Nee, tut's mir eigentlich nicht. Ich lieb's. In dieser Kirche halten wir keine sanften, weichgespülten Predigten. Auch wenn das der ein oder andere von außen manchmal so sagt. Vielleicht hast du dich in Predigten schon auf die Füße getreten gefühlt. Vielleicht auch von mir. Halleluja. Dazu sind Predigten manchmal da. Vielleicht kennst du das aber auch an anderen Stellen in deinem Leben. Leute sagen etwas und in dir passiert auf einmal etwas, was du gar nicht geplant hast. Es sei denn, du bist Enneagramm 9, weil dann darfst du nicht ärgerlich werden. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, darf die Enneagramm predigt serie nochmal nachschauen auf YouTube. Ich will zum Anfang aber nochmal zwei Sachen festhalten. Erstens, ich bin ein sehr großer Fan von Mental Health. Mentale, psychische Gesundheit. Ich arbeite seit Jahren daran und beschäftige mich seit Jahren sehr, sehr intensiv damit. Ähm, und äh, bin sehr dankbar. Ich hatte vor kurzem eine Pastorenschulung, wo ein äh, äh, Doktor der Psychologie auch gesprochen hat, Dr. Robbie Sonderegger. Äh, es war sehr, sehr gut und ich arbeite seit Jahren daran, eine Predigtserie zu diesem Thema auch zu entwickeln. Das wird, wird wahrscheinlich so eine der Predigtserien, die am längsten in mir gegoren ist, sein, weil es so ein schwieriges und herausforderndes und auch sensibles Thema ist und ich nicht einfach irgendwas auf die Bühne werfen will. Ich liebe Mental Health, und ich hoffe, wenn es dir nicht gut geht mental, dass du dir Hilfe suchst, dass du dir Therapeuten suchst, dass du den Psychologen suchst, dass du dir Seelsorge suchst, dass du dir Coaching suchst, dass du dir Beratung suchst. Wenn du dort Hilfe brauchst, bitte komm auf uns zu. Wir sind große Fans davon, dass Menschen gesund werden und in eine gesunde Psyche hineinkommen. Es ist essentiell wichtig und in christlichen Kreisen wird es oft verteufelt oder klein gehalten. Es ist keine Schande, es ist etwas sehr Gutes, sich Therapeuten zu suchen und sich Hilfe zu suchen und wir lieben das und sind Fans davon, okay? Auch ich hatte schon Therapien gemacht, auch ich habe Begleitung, auch wir haben Beratung und Begleitung. Jeder sollte so etwas immer mal wieder in Anspruch nehmen, weil alleine unterwegs zu sein und mit seinen Kämpfen in sich alleine zu bleiben, ist Sünde. Ich sage das ganz direkt, es ist nicht gut und es ist nicht richtig. Die Sprüche sagen es uns an sehr, sehr vielen Stellen, dass wir uns Hilfe suchen sollen, dass wir nicht alleine unterwegs sein sollen. Ich bin ein großer Fan davon. Das Zweite ist, ich bin ein riesengroßer Fan von MeTime. Zeit für mich. Ich brauche das sehr. Und je mehr Menschen ich leite und je mehr Menschen in meinem Leben sind, desto mehr Me-Time brauche ich. Was ich noch mal festhalten will, und ich werde das kurz zusammenf äh, zusammenfassen. Was ist gesunde Me-Time? Und ich glaube, dass uns dort an vielen Stellen viel Mist erzählt wird und viel Müll durch die Medien und die sozialen Medien geht. Zeit, was ist Me-Time? Gesunde Me-Time ist Zeit, aus der ich gefüllt, sortiert und gestärkt hervorgehe. Gesunde Me-Time ist Zeit, aus der ich gefüllt, sortiert und gestärkt hervorgehe. Was kann das sein? Das kann Zeit für mich alleine sein. Ich alleine. Das kann aber auch Zeit mit guten anderen Leuten sein. Wie geht denn Me-Time mit anderen Leuten? Was ist denn Me-Time? Wenn ich gestärkt, sortiert und gefüllt hervorgehe. Für mich kann me -Time sein, dass ich mich mit meinen Jungs treffe, mal auf den Tisch, wie sagt man das jetzt hübsch? Packe. Auf den Tisch packe. Wie es mir geht und dass sie mir helfen, mich zu sortieren. Mich ermutigen und für mich beten. Das ist manchmal mehr Me-Time, als wenn ich mich alleine in ein Kämmerlein zurückziehe und Trash-TV schaue. Oder blöde Serien suchte Wenn es irgendeinen unter euch gibt, der mir sagen kann, dass wenn er zehn Folgen von seiner Lieblingsserie geschaut hat, gefüllt und energetisch voller Power hervorgeht. Ich will von dir lernen, wie du das hinkriegst. Ich kenne niemanden. Und ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich sage auch nicht, dass es mal dran ist zu chillen und mal Serie zu schauen. Ich liebe es. Aber wenn es dir nicht gut geht und du gerade einen schweren Alltag hast und durch eine harte Situation in deinem Leben gehst und du mir sagst, ich brauche Me-Time, ich klotze jetzt erstmal 15 Stunden Serie. Danach bin ich richtig erfüllt, sortiert, gestärkt und ich habe mehr Kraft für mein Leben. Wenn du das hinkriegst, bitte komm zu mir zu und erklär mir, wie du das machst. Ich glaube dir nicht. Ich kenne niemanden. Zeit mit Gottes Wort in die Bibel reinzuschauen. Lobpreis zu hören, Lobpreis zu machen. Ein Sinnstift, Achtung, ganz wichtiges Wort, Sinnstiftendes. Ich wiederhole es nochmal. warte nochmal zum Mitschreiben. Sinnstiftendes Buch zu lesen oder Podcast zu hören. Sinnstiftenden Podcast. Sinnstiftendes. Stiftend. Könnt ihr euch das Wort mal niederschreiben und mal ein bisschen genauer betrachten, was in deinem Leben ist sinnstiftend? Was ist erfüllen? meine eine Reflexionszeit zu nehmen. Ich versuche mir eigentlich einmal pro Woche mindestens zwei bis drei Stunden in der Sauna zu gönnen. Wie ich das mache? Ich bin Mitglied in einem Fitnessstudio und gehe in die Sauna. Ich gehöre zu diesen bösen Menschen. Und ich schäme mich jedes Mal, wenn ich mich ausziehe und nicht beim Sport war. Aber ich war in der Sauna. Und dort reflektiere ich. Da will ich niemanden sehen. Da geht euch auch mit niemandem hin. Und wenn du mir dort mal jemals begegnen solltest, ich werde nicht mit dir reden. Nimm es mir nicht übel, weil das ist meine Zeit mit dem Herrn. Und dort rede ich mit mir und mit meinem Gott. Ja, ich rede mit mir. Solltest du öfters tun, ist sehr heilsam, mit sich selbst ab und zu mal in Kontakt zu kommen. Sport. Wenn es dir schlecht geht, solltest du dich vielleicht nicht hinlegen, und zurückziehen und ich weiß genau, wie einfach und schnell man das tun kann. Sondern bewegt deinen Hintern hoch und beweg dich. Das ist gesunde me -Time. Was ist gesunde me -Time nicht? Seelisches Vermüllen durch Social Media. Sag mir irgendeinen, kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Es ist, es ist, es ist jetzt ein Projekt, Okay. Wenn ich irgendjemanden in unserer Kirche finde, der zwei Stunden auf Instagram gesurft hat und danach mir sagen kann, ihm geht's besser. Ich will von dir lernen. Wirklich. Bitte coach mich. Coach mich. Im Gegenteil. Also vielleicht schaffst du es, dich dann irgendwann selbst zu erhöhen, weil du nur Leute belächelst auf Instagram. Aber grundsätzlich wird sich das nicht erbauen, oder? Null. Du siehst nur, wie hübsch alle anderen sind und dass sie die perfekten Filter drauf haben, vergisst du. Welche? Die anderen haben immer alles. Ist dir schon mal aufgefallen auf Instagram? Die haben immer viel mehr als du. TikTok, Snapchat, LinkedIn. Das ist LinkedIn. MySpace. Genau, die junge Generation fragt sich, was ist MySpace. Das war das, wo wir früher unterwegs waren. Wer kennt wen? Schüler VZ. Die Anfänge für die älteren Herrschaften Facebook. Das Durchschnittsbeitrittsalter von Facebook liegt momentan bei 55. Das WhatsApp-Status habe ich mir jetzt auch erklären lassen. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Social Media wird dich nicht erbauen. Das wird deine Seele vermüllen. Genauso wie Trash TV oder Serienmarathons, wie ich es vorhin erklärt habe. Das ist nicht gesunde MeTime. So. Ich bin ein Fan von MeTime und ich bin ein Fan von Mental Health. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie du es hinkriegen kannst, wenn Menschen dich wahnsinnig machen, gesund damit umzugehen. Weil ich glaube, dein Leben, dein Leben und deine Berufung sind zu wichtig, als dass Kleinigkeiten dich kränken sollten. Dein Leben und deine Berufung sind zu wichtig, als dass Kleinigkeiten dich kränken sollten. Und ich sage dir noch was, deine Zeit ist zu wertvoll, als dass dich Sätze von anderen tief treffen sollten. Und ich sage euch eins, ich stehe hier nicht als Besserwisser auf der Bühne und der es schon perfekt hinkriegt, der könnte meine Frau fragen. Ich kriege das nicht immer hin. Aber ich will mich mit uns als Kirche auf den Weg machen, wie du das besser hinkriegen kannst. Wie wir das besser hinkriegen können, dass wir nicht die Leute sind, die immer explodieren die sich zurückziehen, die von irgendwelchen Kleinigkeiten, die ein Arbeitskollege, ein Chef, ein Pastor, ein Freund, eine Freundin, ein Ehepartner, wer auch immer in deinem Leben, vielleicht kraut es dir jetzt schon vom Weihnachtsfest, weil du sagst, ich will gar nicht mit meiner Familie unter dem Weihnachtsbaum sitzen, das endet eh immer gleich. Ich will das, du lernst, damit anders umzugehen, weil ich glaube, deine Zeit, dein Leben, deine Berufung sind zu wertvoll, als dass dich sowas kaputt machen sollte. Seid ihr bei mir? Yes, yeah. Mein Ziel ist, wenn wir jetzt da durch sind, dass du Werkzeug hast, mit dem du arbeiten kannst. Wenn du auf deine Weihnachtszeit jetzt zugehst und es mal wieder schwierig wird. Oder dein Pastor mal wieder was sagt, was dich ärgert oder triggert. Oder noch besser, ich war letztens im Supermarkt einkaufen und ich stand in der Gefrierabteilung, ich wollte Pommes kaufen. Ich liebe Pommes. Pommes, Grüße an Nikki. Nikki. Im Erzgebirge wir beide lieben Pommes. Lea und Georg im, in Dresden wir haben eine Pommesliebe. Ich liebe Pommes. Pommes das ist, mein, das ist mein Verhängnis. Pommes. Und es nicht, gibt Chips. Und ich, ich, ich habe ja nie gedacht, dass ich irgendwann mal so kleine Chipstüten feiern werde. Ich fand die ja früher lächerlich. Das Problem ist, kennt ihr, dass wenn du eine große Chipstüte anfängst, du hörst nicht auf. Thank God für kleine Chipstüten, wo man aufhören muss. Ich stand in dieser Tiefkühlabteilung und dann stand dort eine Dame, mal davon abgesehen, dass sie Migrationshintergrund hatte und das, was der Mann danach getan hat, total rassistisch war und ich ihm das auch gesagt habe. Es war eine Situation, es kam ein älterer Herr dazu und er wollte irgendwie ran und die Frau hat nicht schnell genug reagiert, wie er das wollte und dann ist der völligst ausgerastet. Vollends. Also ich, wirklich alle Leute um, um diese Frau herum haben sich umgedreht und dann hat er noch rassistische Dinge gesagt, die ich an dieser, auf dieser Bühne nicht wiederholen werde. Und ich bin dazwischen gegangen gesagt, was, was machen sie hier? Das geht überhaupt nicht und hat einen Aufstand geschoben. Deine Zeit ist zu so wertvoll, als dass dich so etwas tief treffen sollte. Es darf dich treffen, aber mein Wunsch ist es, dass du so stark wirst in deinem Leben, dass solche Menschen keine Macht über dich haben werden. Stell dir das vor. Leute behandeln dich ungerecht. Leute sagen Dinge zu dir. Und du kommst an den Punkt, wo du stehen kannst und es an dir abprallt. Das ist mein Wunsch für dich. Das ist mein Wunsch für dich. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass wir so fest stehen können, dass diese Dinge uns nicht mehr zerstören. Wie kannst du so leben, dass dir andere Menschen nicht deinen Frieden rauben können? Das ist die Frage. Und ich habe dazu drei Punkte. Und ich starte mit einem Bibelvers Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, geduldig. Und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche zusammen diesen Ruhm erleben werden. Oh, heute habe ich gar nicht, ich will das da. Dass wir an Übertretungen vorübergehen können. Sondern jetzt ist mir hier ganz wichtig, hier geht es nicht darum, dass man seine Stimme nicht gegen Ungerechtigkeit erhebt. Bitte. Darum geht es nicht. Immer. Wenn Ungerechtigkeit passiert, muss man seine Stimme erheben. Genauso wie ich es dort auch getan habe. Und viel zu oft tun wir das nicht. Menschen werden ungerecht behandelt und wir erheben nicht unsere Stimme. Das ist hiermit nicht gemeint. Es geht darum, dass du als gegründete Persönlichkeit in Jesus Gegründet in dir, stabil stehend, wenn Leute dich angreifen und Dinge über dich sagen, dass du in dem Moment erkennen kannst, was in dieser Person passiert, wie einsam diese Person zu sein scheint, wie schlimm es dieser Person zu gehen scheint, dass sie sich so verhält und dass du stabil gegründet bist und es dich nicht ins Wanken bringt. Macht das Sinn? Könnt ihr mir folgen? Ich glaube... Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich habe dazu drei Punkte. Der erste, nee, Quatsch, ich habe noch einen Satz, den will ich noch sagen. Dass du verletzt bist, ist okay. Verletzt sein, oh. Das striche ich auch noch weg, Mann. Dankeschön. Verletzt sein ist unvermeidlich. Dass wir verletzt werden, ist unvermeidlich. Und okay, du darfst verletzt sein. Wenn dich Dinge treffen, das tut weh. Dinge, die Leute sagen, treffen manchmal auf Situationen und uns und auf Dinge in uns und auf Verletzungen aus unserer Geschichte heraus. Das ist normal, weil du ein Mensch bist und eine Geschichte hast. Aber verletzt bleiben, verletzt bleiben ist eine, oder verletzt leben, ist deine Entscheidung. Verletzt sein ist unvermeidlich, aber verletzt leben ist deine Entscheidung. Ich will dich heute einladen, dich zu entscheiden, nicht aus Verletzung heraus zu leben, in Verletzung stehen zu bleiben, nicht in dieser, diesem. Diesem Gefühl, das sich vielleicht bei dir hier aufbaut und sich in Magengrube festsetzen kann, wo du ärgerlich bist, wo du verletzt bist und das vielleicht sogar berechtigt, weil dein Gegenüber einen Fehler gemacht hat. Aber ich will nicht, dass du da drin bleibst. Du kannst dich heute entscheiden, nicht verletzt zu leben, weil es gibt ein Problem und darauf ist unsere Welt gebaut. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen werden wiederum zu Tätern und verletzen weitere Menschen und diese werden zu neuen Tätern. Ich will, dass wir als Kirche dort einen Unterschied machen. Und nochmal, es heißt nicht, dass du nicht gegen Ungerechtigkeit aufstehen darfst. Und auch wenn dich jemand falsch behandelt, dann darf und muss das gesagt sein. Die Frage ist, wie können wir das tun, dass wir nicht auch zu Tätern werden? Dass du genauso reagierst wie dein Gegenüber. Jesus sagt, es halte deine andere, Jesus sagt, halte deine andere Wange hin. Das heißt nicht, dass wir uns verprügeln lassen müssen. Das heißt auch nicht, dass wir als Christen immer die sein sollen, die Ja und Amen sagen und den Kopf einziehen. So, ja, ich muss alles mit mir mitmachen lassen, ich bin ja Christ. Nein, darum geht es nicht. Mein Wunsch ist, dass du anders umgehen kannst mit der Verletzung. Dass du in eine Situation und eine Haltung kommst, wo du anders reagieren kannst. Und ich glaube, dafür braucht es diese drei Dinge. Erstens, du musst gegründet sein im Frieden. Das habe ich letzte Woche in der Predigt erklärt. Gegründet sein im Frieden Gottes. Zu wissen, wer ich bin. Zu wissen, wer mein Versorger ist. Zu wissen, was Gott über mich denkt und wie er mich sieht. Darin gegründet zu sein. Und ich glaube, es gibt vier Dinge. Ich habe das geliebt, ich habe mitgekriegt aus allen Standorten, das letzte Woche nach dem Gespräche entstanden. Wie kriegst du das denn hin, den Frieden zu bewahren? Wie mache ich das denn? Das ist genial. Redet über solche Dinge. Ermutigt einander. Ringt um Frieden in eurer Kleingruppe. Und ich will euch vier Punkte mitgeben, wie wir das tun können, im Frieden gegründet zu sein. A. Führe, äh, führe dir immer wieder die Wahrheiten Gottes vor Augen. Was sagt Gott dir? Das ist genau, wie ich sagte, vergewissere dich der Liebe Gottes. Jesus, wie siehst du mich? Was denkst du über mich? Liebst du mich? Bist du immer noch mein Versorger, selbst wenn meine Gaspreise steigen? Hast du immer noch einen Plan für mich, selbst wenn ich es mal wieder nicht hingekriegt habe? Schau in die Bibel hinein. Lese seine Zusagen. Ich will eine bibellesende Gemeinde sein. Nicht, weil ich mir das auf ein T-Shirt schreiben will, sondern weil ich glaube, dass es das Beste ist für dich, wenn du morgens früh aufstehst und du hängst schon wieder in einem Loch drin, dass du das Wort Gottes aufschlägst, dass du dir Sätze markierst, arbeite mit deiner Bibel. Ob digital oder ob du mit, einem, mit einer wie sagt man, physischen Bibel, analogen Bibel, nicht digitalen Bibel arbeitest dann nimm dir Stifte, aber auch in der digitalen Bibel, ich markiere mir ganz ganz viel. Ich habe eine riesengroße Konkordanz mir mittlerweile selber aufgebaut in meiner Bibel App. Ich gehe, wenn ich irgendwo bin, ich gehe nur noch dort rein gucke Angst und dann habe ich da 15 Bibelverse, die ich mir markiert habe zum Thema Angst und habe mir einen Satz dazu geschrieben. Funktioniert alles in der digitalen Bibel, du kannst es aber auch handy, handy machen. Dann nimm dir einen fetten Marker. Eine Bibel ist ein Arbeitswerkzeug. Eine Bibel, die nicht abgegriffen ist und nicht markiert ist und nicht vielleicht ein bisschen geknickt ist, scheint eine Bibel zu sein, die im Regal steht. Wenn du einen Partner suchst, halte Ausschau danach, wenn eine Bibel dabei hat und die bunt ist. Halleluja. Benutze deine Bibel. Markiere dir die wichtigen Dinge. Schreib sie raus. B, rede mit Gott und vergewissere dich dein, Frieden, äh, des Friedens. Vergewissere dich, bete. Stell dir vor, du gehst jeden Morgen gebetet aus dem Haus. Würde das was ändern? Mach doch mal einen Versuch. Probier es mal eine Woche lang. Nimm dir jeden Morgen 20 Minuten. Steh mal eine Woche lang, eine, okay? 20 Minuten früher auf. Und lest 10 Minuten Bibel und bete 10 Minuten Wahrheiten. Wie geht das? Du kannst dir die Bibel-App runterladen. Dort gibt es tausende von Bibelleseplänen. You-Version. Lad sie dir runter. Gibt es für alle Handys. Also du hast ein Microsoft-Handy, dann bist du aber sowieso am Ende. Dann kann ich dir nicht mehr helfen. Tut mir leid. <lacht> Und dann liest du Bibel und du betest. Markiere dir Dinge und bete diese Dinge. Sprich es aus und frag deinen Gott. C, verbringe Zeit mit positiven und glaubensvollen Menschen. Ich sagte, ich werde nicht müde, das zu sagen. Und ich verstehe manchmal nicht, dass unsere Gottesdienste, Gottesdienstzahlen so schwanken. Scheinbar braucht unsere Kirche keine Gemeinschaft. Oh, tut mir leid, ich wollte jetzt niemandem auf die Füße treten. Oh, doch, wollte ich. Probier es doch mal aus. Sei mal vier Wochen jeden Sonntag da und besuche einen Monat eine Kleingruppe. Probier es mal aus. Januar sind wieder Vorsätze möglich. Eine neue Runde des Scheiterns. <lacht> Nein, des Sieges! Weil es dein Leben verändern kann, wenn du dir die richtigen Dinge vornimmst. Ich werde nie wieder was Böses zu meiner Frau sagen. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht, das sind schlechte Vorsätze. Aber du könntest zum Beispiel dir vornehmen, mal einen Monat lang jeden Sonntag da zu sein, einen Monat lang morgens zehn Minuten früher aufstehen, und Bibel lesen oder 20 Minuten und noch beten. Weil das wird verändern, wie du mit deiner Frau umgehst. Das wird ändern, wie du mit deinem Chef umgehst. Das wird ändern, wie du auf deinen Arbeitsplatz gehst. Das wird ändern, wie du mit dir selbst umgehst. Und D. Lebe aus der Kraft der Vergebung. Wisst ihr, welche Momente ich liebe? Als Pastor wird man verletzt. Ich glaub, dass die wenigsten Leute glauben das immer. Der Pastor, der ist sehr stabil. Und ich sage euch eins, ich habe die letzten zehn Jahre Seel Church sehr viel Verletzung erlebt. Vielleicht auch, wo ich Menschen verletzt haben und sie zurückverletzt haben, sicherlich, weil ich ein Mensch bin. Aber was ich schon an Briefen und E-Mails und Dingen lesen musste, Leute, die Hauskreise, Anti-René-Hauskreise in Leipzig gegründet haben, Leute, die über meinem, hinter meinem Rücken, für die ich gebetet habe, mit denen ich durch Krisen gegangen bin, die ich umsorgt habe, auf einmal sich gegen mich wenden und schlecht über mich reden. Leute, die Rufmord begangen haben. All diese Dinge. Wisst ihr, was ich liebe? Dass ich all diesen Menschen im absoluten Frieden begegnen kann. Und ich habe es so oft erlebt. Ich laufe durch die Stadt und ich treffe Menschen, die mich verletzt haben, unsere Gemeinde verlassen haben und mir wehgetan haben. Schlechte Dinge über mich gesagt haben, gepostet haben, in Interviews, in Radios gesagt haben. Und ich sehe sie und ich kann auf sie zugehen und sie umarmen. Und wisst ihr was, wen das am meisten schockiert? Nicht mich, sondern die Person. dass ist sie trotzdem noch Liebe. Es ist möglich. Es ist Vergebungskraft, meine Lieben, die dein Leben verändern wird. Nicht Hass, nicht zurückschlagen, nicht andere verletzen. Kannst du vergeben? Dann mach dich auf den Weg. Und ich sage nicht, dass Vergebung ein leichter Weg ist. Manchmal muss man es beten und beten und beten. Und vergeben heißt auch nicht, dass du mit jedem danach wieder befreundet sein musst. Überhaupt nicht. Vergeben bedeutet nicht, dass danach wieder alles gut ist. Vergeben befreit dein Herz. Es befreit deine Seele. Unvergebenheit ist wie Gift, das du für jemand anderen herstellst und selber trinkst. Weil du vergiftest deine Seele damit. Und ich will dich einladen, dich auf den Weg zu machen. Und ich sage das nicht leichtfertig. Es ist anstrengend und es macht keinen Spaß. Aber es wird deine Seele befreien, wenn du über anderen Leuten aussprichst. Jesus, ich vergebe ihr mit deiner Kraft. Und ich bete, dass du mein Herz frei machst. Und ich bete, dass jetzt Jesus für jeden Einzelnen, der heute hier ist und damit kämpft. Und ich habe das Gefühl wirklich, dass Leute heute da sind. Du kämpfst mit diesem Punkt so tief. Ich bete, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment noch ohne Klavier, ohne Worship, ich bete, dass du jetzt schon anfängst dort, dass jetzt Heilungsmomente passieren, dass dadurch Einsamkeit gebrochen wird. Zu Füßen Leute sind da, du bist einsam. Und ich sage dir, ein Schritt, warum du einsam bist, ist, weil du noch nicht vergeben hast und dich nicht neu auf Beziehungen einlassen kannst. Und ich bete jetzt, Jesus, dass dort Frieden reinkommt. Ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst mit der Kraft einer Vergebung. So wie du uns immer wieder vergeben hast und vergibst, bete ich, dass sich diese Vergebungskraft jetzt an allen Standorten ausbreitet. Amen. Okay, jetzt muss ich Gas geben. Macht nicht. Zweitens, also erstens, du musst gegründet sein im Frieden. Zweitens, reflektiere deine Verletzung und deinen Zorn. Du entscheidest, wer in dein Leben spricht. Ist dir das bewusst? Du entscheidest, wem du die Erlaubnis gibst, in dein Leben zu sprechen. Das war für mich eine der wichtigsten Regeln als Pastor. Ich glaube gar nicht, wie viele Leute denken, sie könnten mir irgendwas sagen. Das hat meine Beziehung mit Deborah mehrfach zerstört. Wir haben drei Beziehungsanläufe gebraucht. Vier, bevor wir überhaupt ready waren zu heiraten weil alle möglichen Leute dachten, sie müssten wir uns damals in unsere Beziehung reinreden. Alle Leute dachten, sie könnten über uns urteilen. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, René, du entscheidest, wer in dein Leben sprechen darf. Das ist meine Entscheidung. Meine eigene Entscheidung. Nur ich darf das entscheiden. Wem ich die Vollmacht gebe, über mich zu, in, in, oder in mich hineinzusprechen. Wie kriege ich das hin? Ich prüfe drei Dinge, wenn Leute mir was sagen. Und ich habe so lustige Situationen. Nach dem Gottesdienst kommen Leute auf mich zu. Ist das erste, zweite Mal da. Oh, super Gottesdienst. Aber es ist so laut bei euch. Ich habe, mir irgendwann, ich habe irgendwann darüber nachgedacht. Es war eine meiner Saunazeiten. Und ich saß da so und dachte so, was erwarten die Leute, dass ich darauf antworte? Nein! Hör auf! ist mir nicht aufgefallen. Ich bin nämlich taub. Ich höre das gar nicht. Bei uns ist es laut? Bist du sicher? Nee, jetzt prüf das nochmal, bitte. Komm doch nochmal und prüf das. Wir haben dezibel an jedem Standort. Meine Uhr meldet mir, wenn wir zu laut sind. Ich krieg das mit. Und soll ich euch was sagen, ist. Aber ich frag nicht, ich, soll ich dann sagen, Nee, komm, hör auf. Weil du das sagst, machen wir nächste Woche leiser. Dankeschön. Dankeschön. Das war mir nicht bewusst, du. Verstehe ich nicht. Hab ja keine Ohren. Die sind nur angeklebt. Nee, ehrlich, was erwartet man dann da drauf? Was soll ich denn sagen? Was soll ich auf sowas sagen? Ist, aber es ist so dunkel. Was soll ich da drauf sagen? Ja, äh, nee, die Vorhänge, die sind aus Versehen da. Das ist mir nicht aufgefallen. Wusste ich nicht. Irgendwann ist mal jemand auf meine Frau zugekommen und hat sich bei meiner Frau beschwert über mein Leopardenhemd. Passe ich gerade nicht mehr rein, deswegen habe ich es länger nicht getragen. Aus meinen dünnen Zeiten, vor Kortison. Äh, und meinte, das würde schwul aussehen. Was soll man denn da drauf sagen? Was soll man da sagen? Danke. Jetzt weiß ich es. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass mein Mann homosexuell aussieht. Mal davon abgesehen, wie man homosexuell aussieht, ist eine andere Frage. Aber was soll man denn auf sowas sagen? Oder wie oft hatten wir die Diskussion, dass Pastor David und ich tätowiert sind, dass wir zerrissene Hosen haben? Mittlerweile nicht mehr, ist nicht mehr angesagt. Scheiße. Was soll man denn da sagen? Und jetzt gebe ich euch einen Trick. Ich habe drei Fragen, die ich mir stelle, ob diese Person jetzt in mein Leben sprechen darf. Das erste ist: Liebt diese Person mich? Weil mein Leben darf hineinsprechen, wer mich mag, wer mich liebt. Weil diese Person sucht das Beste bei mir. Eine Person, die mich nicht liebt und nicht kennt, wird nicht bei mir das Beste suchen. Der wird es nicht um mich gehen. Liebt diese Person mich? Geht es der Person um mich oder um ihr eigenes Bedürfnis, dass ich nicht religiös genug aussehe? Halleluja, preist den Herrn dafür. Es gibt genug Pastoren, die brav aussehen. Viel Erfolg, ich stell dir die Gemeinden vor. Und ich habe gar nichts gegen die, ich bin mit den Pastoren befreundet. Ich bin es nicht. Und das ist gut. Es oh, gibt mir so viel Freiheit. Ich darf sein. Das zweite ist, liebt die Person Jesus. In mein Leben darf ich hineinsprechen, wer Jesus liebt. Und wenn ich an der Kasse stehe und mich jemand anraunst und mir irgendwas entgegenplappert, die Person darf gar nicht in mein Leben sprechen. Da habe gar keine Erlaubnis dafür. Habe ich gar nicht gegeben. Und wenn es im Gemeindekontext ist, frage ich eine dritte Frage. Liebt diese Person unsere Gemeinde? Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn jemand Gast hier ist, wenn du heute Gast bist, schön, dass du da bist. Wirklich, ich freue mich, dass du da bist. Und wenn es dir hier nicht schmeckt, soll ich dir was verraten? Ich verstehe es. Und das ist das, was ich den Leuten heute mittlerweile sage, wenn jemand kommt und sagt, hey, bei euch ist es laut. Was die Leute erwarten, ist eine Rechtfertigung. Wisst ihr, was ich sage? Stimmt. Du hast recht, bei uns ist es sehr laut. Und ich werde es nie vergessen, ich habe es heute schon mal jemandem erzählt. Jeschis äh, Oma, Pastorin Jeschi aus Dresden, die Oma ist mit, ich glaube damals in rund 90 Jahren, ist immer mit dem Rollator in Gottesdienst-Gold in Dresden. Im Kino damals. Und hat in die erste Reihe gesetzt, direkt vor die Boxen. Ich habe sie geliebt. Sie ist letztes Jahr verstorben. So eine feine Frau. Und ich habe sie im Namen Gottes in den gefragt, Warum kommst du immer zu uns? Die meisten in deinem Alter flüchten. Sagte, im Schwäbisch, breiteste Schwäbisch, was es gibt. Sagte, Ei, hier verstehe ich was. Und dann hat sie mir auf ihrem perfekten Schwäbisch erklärt, wie sehr sie unsere Predigten liebt. Und sie noch nie in ihrem Leben erlebt hat, dass das Wort in so einer Klarheit und Direktheit gepredigt wird. Und ich werde es nicht vergessen, David hat vor seiner Schwiegeroma damals die Sexualitätspredigt halten müssen. Und sie kam nachher auf ihn zu und sagte, sie hat noch niemanden so gut darüber reden hören. Hey, ihr lacht. Meine Eltern sind heute hier vorne. Die haben damals auch meine erste Sexualitätspredigt halten müssen, als meine Eltern da waren. Das war auch lustig. Ich sage mittlerweile einfach nur noch, stimmt, du hast recht. Du hast recht, es Ist es laut hier. Ich frage mich, liebt diese Person unsere Gemeinde? Wenn sie unsere Gemeinde nicht liebt, wenn sie Jesus nicht liebt und wenn sie mich nicht liebt, darf sie nicht in mein Leben hineinsprechen. Und ich werde nichts verändern für Menschen, die mich nicht kennen, die Jesus nicht lieben und die unsere Gemeinde nicht lieben. Wenn du Teil unserer Kirche bist, fester Teil, du spendest, du bringst dich ein, du kannst jederzeit kommen und wir können uns über alles unterhalten. Wenn es um mich persönlich geht, liebst du mich und willst du das Beste für mich. Liebst du Jesus? Und wenn es um unsere Kirche geht, liebst du diese Kirche. Dann können wir uns über alles unterhalten. Aber ich treffe die Entscheidung, wer in mein Leben sprechen darf. Reflektiere deinen Zorn und deine Verletzung. Reflektiere sie. Frag dich, warum trifft mich, was die Person sagt? Warum trifft es mich? Bin ich hier vielleicht noch verletzt? Habe ich hier eine Verletzung in meiner Kindheit erlebt, in meiner Vergangenheit? Haben mir Menschen hier wehgetan? Dann will ich, dass dort Heilung reinkommt. Dann geht den Prozess der Heilung an diesem Ort. Ist es mein Problem oder bin ich eine Prä Projektionsfläche für die anderen Menschen? Ich sage euch ganz oft, passiert Verletzung, weil du zur Projektionsfläche für irgendjemand anderen wirst wo die Personen selbst verletzt sind. Trifft es mich, weil die Person recht hat? Leute, das sind Fragen, die reflektiere ich in meiner Saunazeit. Wenn ich merke, ich habe Ärger, mich hat irgendwas verletzt, was jemand gesagt hat, diese Fragen stelle ich mir. Trifft es mich vielleicht sogar, weil die Person recht hat? Dann muss ich mich ja nicht mehr aufregen. Dann habe ich was zu tun. Selbst aus den schwierigsten Gesprächen gehen Deborah und ich raus und fragen nach, Herr Jesus, gib uns eine Sache. Weil in allem, was Leute sagen, egal wie unfair sie sind, in langen Gesprächen, die wir manchmal haben, oft ist doch noch ein Funken Wahrheit dran. Wir sagen, Jesus, gib uns eine Sache, die wir mitnehmen dürfen hier raus. Wir hatten das damals, wir hatten die Gemeinde gegründet, bei uns im Wohnzimmer mit 15 Leuten. Und ein Ehepaar, wir haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und wir haben uns getroffen. Und dieses Ehepaar hat uns dann im Starbucks am Hauptbahnhof hier in Leipzig eine Dreiviertelstunde lang in zwölftonner tonner Scheiße vor die Füße gekippt. Wie schlimm wir sind, was wir alles falsch machen, wie böse wir sind und was wir alles und hin und her. Und ich merkte, mir steht der Rechtfertigungsmodus auf. Und dann, als sie fertig waren, wir haben uns alles angehört. Und am Ende habe ich sie einfach nur angeguckt und gesagt, zwei Sachen will ich fragen. Erstens, erstens warum seid ihr nicht früher gekommen? Wir hätten alles aus dem Weg räumen können, wenn wir vorher drüber geredet hätten. Jetzt ist es so viel, dass wir es nicht mehr geklärt kriegen. Zweitens, bei all dem, was ihr was ich gesagt habe habe ich das Gefühl, es geht gar nicht nur darum, was wir falsch gemacht haben. Ich glaube, ihr mögt uns einfach nicht. Ihr mögt uns nicht. Ihr liebt diese Vision, ihr liebt diese Gruppe, aber ihr mögt uns nicht. Und dann gucken sie uns beide an und sagen, ja. Dann habe ich gesagt, ist okay, müsst ihr ja nicht. Mich muss niemand mögen. Jesus mag mich. Aber diese Kirche wird mindestens die nächsten Jahre, die nächsten zehn Jahre nicht ohne uns existieren. Dann müsst ihr euch überlegen, ob das euer Zuhause ist. Und dann haben sie sich wieder angeguckt und gesagt: Dann müssen wir gehen. Und dann haben wir sie gesegnet und in Frieden ziehen lassen. Einer aus diesem Ehepaar hat damals mit mir bei Starbucks gearbeitet. Ich habe ihn jeden Tag wieder gesehen auf der Arbeit. Ich habe Frieden ausgesprochen. Das war schwer. Das war nicht leicht. Drei Wochen später zerbricht ihre Ehe. Die Frau kam nach zwei Jahren wieder zu uns, kam auf uns zu und hat sich bei Deborah und mir entschuldigt. Er hat gesagt: Ich habe das aufgearbeitet. Ich habe damals all unsere Probleme und alles, was in uns vorgeht, auf euch projiziert. Diese Situation hätte uns zerbrechen können und die Gemeindegründung kosten können. Und ich erzähle euch das nicht, weil wir es immer hinkriegen. Ich habe auch oft schon nicht perfekt reagiert. Aber das ist eines der Beispiele, wo wir es hingekriegt haben. Wo wir uns gefragt haben, lieben die Leute uns? Lieben sie Jesus? Lieben sie diese Gemeinde? Warum trifft mich, was die Person sagt? Ist es die Wahrheit oder bin ich Projektionsfläche? Und wir haben es geschafft, es zu sortieren. Wir sind rausgegangen aus dem Gespräch, haben uns zusammen hingesetzt. geboren. ich habe gesagt: Jesus, es tut weh. Wir sprechen Vergebung aus. Es darf uns nicht zerstören. Und zeig uns eine Sache aus dem, was gesagt wurde, was wir verändern werden. Und wir haben es mitgenommen, was Gott uns gezeigt hat. Der letzte Punkt ist: Wenn du es nicht schaffst, überlege dir, vor einer Situation, beziehungsweise nach einer Situation, wenn es nicht geklappt hat, wie du gerne reagieren möchtest. Wenn du versagt hast und du auch explodiert bist, das passiert. Das passiert. Und es wird auch noch öfters passieren, weil du ein Mensch bist. Aber überleg doch mal, hey, so und so war die Situation. Ich gehe so Sachen in meinem Kopf durch, in meiner Saunazeit, meine Reflexionszeit, meine Me-Time. Und ich frage mich, hey, ich hatte einen Konflikt mit, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal Joel. Ich hatte einen Konflikt mit Joel. Joel hat was gesagt, das hat mich verletzt. Das sage ich jetzt, weil das selten passiert. Oder eigentlich noch nie passiert ist. Und dann frage ich mich, nachdem ich vielleicht falsch reagiert habe, wie möchte ich denn das nächste Mal reagieren? Wenn so eine Situation wiederkommt, weil sie wird bestimmt wiederkommen, weil wir sind alle Menschen, wie möchte ich das nächste Mal reagieren? Wie möchte ich reagieren? Und ich sage dir, ich mache es danach noch mal meistens falsch. Und dann mache ich es mir wieder bewusst. Warte mal, ich wollte doch so und so reagieren. Ich wollte kurz sagen, hey, sorry, lass mich mal kurz auf Toilette gehen. Ich bin gleich wieder da. Und dann gehe ich auf Toilette, ich spreche ein Gebet, ich bringe es vor Jesus, ich richte mich auf seine Wahrheiten aus, ich rufe vielleicht jemanden kurz an, alles schon gemacht, mir alles schon passiert. Und dann gehe ich zurück ins Gespräch und ich kann Anders reagieren, weil ich sortiert und reflektiert darauf reagiere. Und ich will schließen mit einem Bibelvers, mit einem Bibeltext aus dem Epheser 4. Oh, wir haben heute wieder Pixel. <lacht> Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander zu. Das sind harte Bibelverse. Das ist nicht einmal einfach. Setzt alles daran, die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, besteht, dass die Einheit, wie Go Ge der Geist Gottes sie schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Gemeinde, lass uns an allen Standorten aufstehen und ich weiß, ich bin zeitlich drüber und es gibt auch einige Leute, die das in den letzten Wochen nicht schön fanden und das tut mir leid, aber ich habe das Gefühl in den letzten Wochen, Gott tut so viel in unserem Haus. So viel bricht Jesus auf und ich lade dich ein, wenn du nicht einen Braten zu Hause in der Röhre hast, bleib doch noch einen Moment. Bleib bitte noch einen Moment. Ich will mit uns noch beten. Und ich will dich einladen, jetzt noch vor Gott zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass Gott bei einigen gerade voll am Wirken ist. Ich glaube, dass einige auch da sind. Du bist in Gemeinde verletzt worden von Pastoren, von Freunden, vielleicht sogar in unserem Haus. Es tut mir leid, dass du das erlebt hast. Mein Gebet ist, dass es dich stärker machen wird. Du dich nicht von Gemeinschaft entfernst, nicht einsam wirst sondern dass du vergeben kannst und dich traust, wieder in Gemeinschaft zu gehen. Dass du dich traust, wieder unterwegs zu sein. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich isolierst. Das zerstört. Es zerstört dich. Du brauchst Geschwister, die mit dir unterwegs sind. Und unter Geschwistern passiert Verletzung. Lass uns beten. Und dann werden wir singen, Geist Gottes kommen. Mein Gebet ist, dass der Geist Gottes dich heute berührt und dein Herz freisetzt. Jesus, ich bete heute für Sie, Church. Und jedem, der nachher den Podcast hört, ich bete für Freiheit. Ich bete für Vergebung. Ich bete für Frieden. Ich bete, dass du Leuten heute Frieden zusprichst. Ich bete, dass heute Entscheidungen getroffen werden, nicht dort stehen zu bleiben, wo man steht, sondern sich neu aufzumachen. Ich bete für die Kraft der Vergebung. Ich bete für die Kraft zu reflektieren. Ich bete für offene Therapieplätze. Ich bete für Durchbrüche heute Morgen. Jesus, ich bete, dass du durchbrichst in Seal Church heute Morgen, Jesus. Ich bete, dass du eins Deine Herzen berührst, egal an welchem Standort Leute zuhören, egal ob am Fernseher, ob am Computer, am Handy, egal wo Leute das jetzt sehen oder hören, Jesus, ich bete für geistliche Durchsprüche. Ich danke dir, dass du nicht zeitlich gebunden bist, Jesus, egal, auch wenn Leute das später sehen, ich bete, dass du während ich das bete jetzt, egal zu welchem Zeitpunkt, dass du Durchbrüche schenkst, Jesus, dass du Ketten zersprichst, ich bete, dass du Ketten ja Unvergebenheit zerreißt, Jesus. Das Gift weggeschüttet wird und nicht getrunken wird, Jesus. Ich bete, dass du Heilung schenkst, Jesus. So viele Leute, die heute da sind und Verletzungen erlebt haben und aus Verletzungen heraus reagieren. Ich bete, dass du deine heilende Hand jetzt auf diese Wunden legst. Wunden, die seit Generationen da sind. Wunden, die seit Jahrzehnten da sind. Wunden, die tief geschlagen wurden. Jesus, ich bete, dass du deinen Finger in diese Wunde legst und dass du nicht nur desinfizierst, dass du heilst, dass du jetzt heilst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du durch die Reihen von allen Standorten jetzt gehst, dass du in die Wohnzimmer kommst, in die Küchen, in die Schlafzimmer und dass du jetzt berührst. Danke, Jesus, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass der Heilige Geist da ist. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Lass uns das singen, Church. Schlüssel für eure Ehe sein heute, die Kraft der Vergebung, dort wo ihr bitter geworden seid, dort wo ihr einander verletzt habt. Nehmt die Vergebung Gottes an für euer Herz und sprecht Vergebung übereinander aus. Geht aufeinander zu, bittet um Verzeihung und sprecht wortwörtlich Vergebung aus. Heiliger Geist, ich bete, dass in diesem Moment Ehen geheilt werden, freigesetzt werden, Neues zusammengefügt wird, Altes geheilt wird, Jesus, komm her. an unseren Standorten vielleicht auch online du schaust gerade zu es sind Leute da du bist jahrelang immer wieder schon Opfer von Rassismus geworden du bist angegriffen worden wegen deiner Nationalität, deiner Hautfarbe vielleicht auch deiner Sexualität es ist dein Moment dich heute nach Heilung auszustrecken dass du diesen Ketten, diesen, diesen Dingen, diesem dämonischen Geist, dass er keine Macht über dich haben darf und über dein Herz. Das, was Leute dort ausgesprochen haben, ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht das, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Und Du wirst es auch niemals sein, sondern du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes, egal wo du herkommst oder wie du aussiehst. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du in diesem Moment kommst mit Heilung in diese tiefen Wunden, wo Menschen solche schlimmen Dinge ertragen mussten, teilweise von Kindesbeinen an. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Heilung in diese sensible Wunde hinein, Jesus. Komm jetzt mit deiner Kraft, heiliger Geist. Und Jesus, ich bete, ich bete in deinem Namen, dass du diese Ketten, dieser dämonischen Kraft des Rassismus brichst, Jesus. In unserem Land, Jesus, in unserer Region, in unseren Städten. Es darf keine Vollmacht haben, auch nicht in unserer Kirche, Jesus. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du uns in einer so krassen Unterschiedlichkeit geschaffen hast. Ich breche das in deinem Namen. Und ich bete, dass jetzt Heilung fließt auf verletzte Seelen. Fließe Kraft Gottes jetzt. Jesus, Jesus. Und während wir in diesem Gebet drin sind, bleib einfach da, wo du gerade bist, dort bei deinem Gott. Ich werde einige Leute heute fragen, hast du diesen Gott schon mal kennengelernt? Hast du schon mal gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich schaff's nicht allein. Ich krieg es nicht hin, immer zu lieben ich will deine Liebe annehmen, für dass du mein Leben kommst. Ich danke dir, dass du mir vergibst und dass ich nicht allein laufen muss. Wenn du das noch nie getan hast oder du es schon mal gebetet hast und weggelaufen bist und Jesus deinen Rücken gedreht hast, will ich jetzt mit dir beten, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden gleich alle die Augen schließen. Ich lade dich zu einem mutigen Schritt ein, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dass du deine Hand streckst gleich. Und dann an deinem Platz, keiner wird das sehen, außer ich, wenn ich mit dir beten will. Werden wir gemeinsam laut als alle Kirche an anderen Standorten beten. Und du kannst dein Leben Jesus geben und ihn einladen in dein Leben. Dass du sein Kind sein kannst. Dass du nicht mehr allein laufen musst. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen, Kirche. An allen Standorten, egal wo du bist, auch online. Ich freue dich, heute Morgen willst du diesen Jesus kennenlernen. Willst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Oder du willst zurück zu ihm, weil du weggelaufen bist. Während alle Augen geschlossen sind, lade ich dich jetzt ein, ein mutiges Zeichen für dich und deinen Gott zu setzen, du dieses Gebet jetzt mitsprechen willst. Zum ersten Mal oder weil du zurück zu deinem Vater willst. Streck jetzt deine Hand ganz nach oben. Dort, wo du bist. Egal, wo du bist. Yes, come on. Streck sie ganz nach oben. Wir wollen gemeinsam beten. Yes. Ist da noch jemand? Streck sie ganz nach oben. Come on, Church. Ihr dürft gerne eure Hände runternehmen. Wow, allein hier in Leipzig. Lass uns mit diesen fünf Leuten hier in Leipzig beten, aber auch an allen anderen Standorten online. Hey, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Wenn du getraut hast, zu strecken, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Ich spreche ein Gebet und wir beten alle gemeinsam nach. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen.